0: 是台湾正发生，我是玉芬，我是威浩。哎、欸，我们今天请来一个非常重要的来宾，基本上是我自己已经之前在街头上面
1: 過有过
0: 多次照面，好，非常欢迎，也是今天也是他录 podcast 的初体验，我个人非常惊讶，
1: 太荣幸了，
0: 真的，我们欢迎台拳会的秘书长
2: 啊，呃。各位听众朋友，大家好，我<笑>我是台拳会的义祥，很高兴，呃，第一次录 podcast 可以呃献给台呃台湾正发生的节目，
1: 谢谢玉芬，欢迎义祥<好>謝謝，谢谢
0: 谢谢义祥、嗯
1: ，那我们今天为什么会特别请义祥来献出他的这个 podcast 出题？好，其实我们不知道这是他的 podcast 出题，<笑>但是为什么会请台拳会秘书长义祥来跟我们，呃，今天来特别来来聊？我们今天的主题是要聊外衣监，就是因为前阵子的话，大家就是各位听众朋友在媒体上面应该很清楚，就是呃，因为前阵子外衣监的讨论非常的热络，就是除了说去年有这个明德外衣监的这个囚犯在这个逃离外衣监的情况，然后并且杀害了两名狱警之外呢，前阵子让社会比较震惊的就是说，哎，有涉及这个杀警案的这个易宝红，移到了外衣监来服刑。那就让这个很多，包括警察的基层也好啦，或者是政治人物，都对这件事情提出了批评。那包含像这个郭台铭就痛骂说这个警察白死了啦，然后有后以批评说政府把人民当塑胶啦。那包含说赖清德，呃，副总统也提到说重刑犯应该要实在的服完徒刑啦。所以。也因此，就是最近这个外间”的这个议题的讨论的热络，其实现在已经有草案的版本，就在立法院里面来做讨论了。那只是说，在这个暑假的这个临时会的议程里面呢，又把外间的条例特别来排进去。所以，我们今天就要请到易翔来，来跟我们聊一下，说，哎、欸，外间这个这个机关到底在做什么？外间是什么？这样子。
2: 好，嗯，其实作为一个人权团体啊，我们呃其实很很早之前就已经呃试着从外部公民社会的力量呃角度呢，然后希望可以定期的到监所去呃参访。那主要就是说，虽然呃在里面的受刑人都可能是违违反了一些。呃，我们台湾的一些不管是轻罪还是重罪，那总之就是呃被被剥夺这个呃人身自由在里面服刑，那呃当然里面呃可能也有一些。呃，这个受刑人呃是社会瞩目的一些冤案，那更是呃人权团体所关注的。所以呃，无论如何，这些受刑人在监所，他们呃虽然是所谓的这个犯罪者，可是他们的一些基本的，像生活条件啊、医疗啊、申诉啊，呃，或者是他们在里面有没有受到所谓的酷刑对待，都是呃这个人权团体很重要的部分。所以其实这个夏天我们刚好呃蛮多机会到各。地的不同的监所参访，我我刚好就是八月份应该。会去这个明德呃，对不起，华联的自强外衣间，但是就是说，这个政治人物在或者是社会大众在关注的时候，好像只照只看到那个表面的这一些呃这个状况，但实际上就是刚刚那个微浩问的非常好，就是说到底外衣间在整个那个监所体系里面扮演什么角色？我觉得这个应该是要大家一起来
1: 来了解的这样子。嗯嗯嗯、那其实还会想要请教一翔，是就是说，诶，既然下个月有机会去看嘛，那会会会想要会想要看到什么，或是了解说，哎、欸，外衣间它的现况，或者是实物上你们想要关注的事情是哪一些？这
2: 是我们的《监狱刑法第一四九条，它其实就是说要呃，为了要让受刑人可以从事一些生，比如生产事业啊、服务业啊、公共建设或其他特定的作业，然后为了要让这个呃受刑人可以实施阶段性的这种。呃，改过向善的储欲，然后呃，最重要其实是最后这一句，使其逐步适应社会生活。哦，那所以就呃，依照这一条定定的这个外监条例，那这个使其适应呃社会生活，理想上的我们的整个矫正体系，或者是这个呃这个矫正署或者是各监所呃整体的一个目的，因为呃我们我国的刑事政策理想上它不是。让这些、呃、犯罪者永久的隔离社会
1: ，被关到是
2: ，被关到是、哦，那个那个就是嗯，就是很,很可能我们小时候受的这种看什么包青天或者是一些那个传统民俗，就会就会有点哦硬暴论，然后嗯嗯呃就是说会呃不希望看到坏人生活在我们生活当中，所以就呃有一种这种束缚的正义感，呃可能会用这样子很简单的角度来看这些监监所的体系，可是我们的监狱刑刑法。呃，其实第一条其实就呃，整个目的就是要矫治，是就是你犯的罪，你就是要为自己的行为负责。然后我们期待呃，经过这个处罚，你可以改过向善。然后最重要的也一样，就是适应社会生活。所以。目前为止，大概除了、呃、我们民间团体反对的死死刑执行，它是永久的让一个呃加害人隔隔离社会之外，基本上所有的这一些、呃、犯罪者受刑人一进监所的第一个、呃、最重要的
1: 目的，就是你有一天你要回到社会，就是隔离一段时间呐、啊。然后未来的目标是复归到社会，复归到社会，重新回到社会来做生活。嗯、不
0: 过刚刚逸翔有提到说，呃，在整个外衣间，因为你说、呃、你八月是第一次要去看外衣间嘛？嗯那外一间刚刚有大概讲一下說，说其实它整个制度，它其实还是监狱的一种，所以你才会需要去参访，因为它如果不是监狱的话，它不需要透过一些行政程序然后去参访。所以外一间基本上它还是一种监狱，只是它是一个比较开放性的，没有围墙式的，是它在让受刑人在一定的时间，它是会到某一些地方，可能去呃去进行一些。呃，农耕啊，或是工厂相关的这些劳务的工作，它某种程度是让这个受刑人他不要那么的完全被隔绝在监狱里面，他有一定的这些工作的作息，其实是作为去未来他可能离开监所要去回归社会的一个所谓中间处遇的这样的制度嘛。嗯
2: 是呃，可可以这么说，就是呃，玉芬说的非常非常的好。其实呃，你想象当一个人他长时间，然后呃失去自由，而且是在一个高度规训的一个体系里面，然后去呃过那样生活，而且就是说其实那个环境其实不是很好。然后再加上，其实如果你去看大部分的受刑人，他们呃，尤其从包括这个未成年犯呃，或者是。那个成人犯，你都会发现，呃，大部分的受刑人之所以会有呃这样子的一个犯行，可能本身的这个家庭支持或者是他们本身的一些社会支持就比较弱。如果我们期待，就是说这个矫正呃是有效的，然后也期待呃这些犯行不会再发生，然后呃这些呃再犯率不会再发生，那我们。反而应该要去思考，那怎么样的监所内的这些教化是有有是有是有可能的？当我们整个社会氛围或者是监所里面都不把一个人当人看的时候，你就很难期待。呃，就是说，呃，这些受刑人他们呃，忽然间哦刑期满，然后忽然。回到社会，然后你你就会期待他是一个正常的，不会再犯罪的一个一个一个人。所以我觉得像外衣监呃，其实不止外衣监，包括呃所有阶段的这一些呃监所的处遇，都应该要呃非常个别化的去了解这个呃受刑人的状况，然后呃以及尽可能让他有为了准备回到社会，所以呃各种的这个衔接就要比较健全。那呃外衣监的这个。部分他可能重点是在一个受刑人，他回到社会，他要要尊严生活，首先是工作，<是>哦、所以所以他要适应一个一呃一般的那个呃一个劳动者，然后跟社会良性互动的的一个一个劳动者，那他可能就要透过外衣间的这一些呃，刚刚玉芬提到的，跟外面的工厂、农农地，然后呃去大
0: 部分是劳力活，
2: 对，都是劳劳力活，呃，让他们可以。呃，提早的准备，呃，这些呃正常的劳动生活，那我我们才有可能就是说，在他真的回到社会的时候，是可以被,被接接的。如果说整个知支持体系还是歧视他、歧视更生的，然后呃他在外面找不到工作，那呃，你觉得这样一个失去社会连带的一个人，他？还能有什么选择？那当一个人没有选择的时候，他他会做什么样的决定？呃，就就其实就是大家不不乐见的一个状况。对，所以外外的角色真的，我会觉得他角色非常重要。可是他好像因为制度的设计，因为资源的不足，或者甚至呃，监所有没有办法呃，没合到。是，就是说多样的适合的，就是不只是劳力的，可能是嗯哼嗯哼呃更适应当代社会的。O、oh, K. <okay. S 1> 对，或者是说比如说数位的一些公司啊。嗯、然<后>因为听
1: 起来它像是呃可能要回到社会之前最后一个受刑人的最后一个阶段嘛，嗯、就是准备要准备要出来，所以这个部分的话，可能就是会希望说，哎，这个在衔接的部分可以发挥到它应该有的功能
2: 。然后它的困难就是呃因为资源不够，所以不是每一个受刑人。嗯
0: 都有办法去申请到外一间，到这个外
2: 一间，所以他其
0: 实有一个遴选的机制。嗯、那现在其实很多讨论，嗯、就是在讨论说，哎、欸，那现在其实外一间好像社会大众觉得，哎、欸，这件事情不应该是这样子做，因为我有看到有一些讨论，比如说，其实有一些人 maybe 他是认同这个外一间这个制度的设立的目的的，嗯嗯嗯、但他会觉得说，哎、欸，但是你逃亡风险比较高的人。你不太应该让他去外衣间，因为外衣间他同时搭配的还有一个反家探视这样子的一个机制，因为希望在外衣间的受刑人他们也保有跟家庭之间的连接嘛。那反家探视这件事情的确是只有外衣间才有，所以变成说我们现在看到很多，比如说刚刚开始威号提到在台南的沙井案，嗯、呃，林姓受刑人在明德外衣间的时候逃亡，那他也是在反家探视这样子的一个区间逃亡，所以。后来很多讨论就说 ，OK， 呃，社会大众 maybe 是接受说，也承认说，外役监这个制度它的设立跟目的是重要的，嗯、我们应该保持这样制度。是但是究竟哪些受刑人应该，而且呃可以被遴选到这个制度里面，嗯、这也是这一次修法其实蛮多人在讨论的重点。
2: 没有错，嗯，玉芬提到一个风险的这个的概念,概念、嗯、对，嗯、那其实呃，如果我们从这个非常感谢司改会，呃，有很多的研究哈，哦、<是>他们提供了一个，所以就发现其实呃，这个所谓的脱逃率啊，呃，台湾的脱逃率其实没有。明显的高，没
0: 有比其他国家高。对，反
2: 正最高的是那英国这样子，<笑>超过百分之一。那那个呃，包括这个德国啊、荷兰、台湾都是低于百分之一，是百分之零点几。所以呃，其实我们看到的这些脱逃的个案，它都是。呃，就是说众多个案中的非常非常的少数，然后被
0: 放大了，被放
2: 大了。嗯、对，那其实就是说，呃，如果你从人人性的角度，就是说，说人在那个当下做的决定，他为了他自己的行为负责嘛。那我觉得我们应该回来看，就是说整个呃这个外一间遴选的制度，就刚刚玉芬所说的，这个遴选的这个机制，看来就是重点。那呃,呃，其实所谓的这个脱逃啊，或者是重大。犯罪适不适合被遴选去外一间？呃，其实呃，我们从这个监察院的那个呃调查,查报告里面就可以看到，它其实那个程序还蛮复杂的。是对，就是就是你
0: 要先在原本你自己被监禁的那个监所里面，会有一些呃累进处狱的积分，有点像是你要表现良好，你会获得一些分数。那你分数积得够多之后，你会在你自己原本这个监狱里面呃被排序，就是说啊，你是可以去。去申请这个外衣监，然后再由这个你原本所被监禁的这个监狱去做一个综合评估之后，这个综合评估的表格会被送到矫正署、嗯、呃的一个这个外衣监的遴选委员会。嗯、那在这个遴选委员会的这个受刑人的资料全部都是去识别化的，<是>所以比如说遴选委员会人并不会知道我遴选了一个呃林姓吴这样子的受刑人、嗯、去外衣监，不会知道，可能只知道哦林、呃、性受刑人。然后他在他原本监狱的表现是怎么样？这是目前的遴选机制。但目前其实有一个讨论是说，我们是不是应该要以，就是嗯，大家在讨论说，我们是不是过去在遴选这个制度上面，呃，没有办法去排除掉，比如说刚才讲的，可能有逃亡风险，或呃，对于这个他一旦是在外一间的情况，他出去工作，那他。可能对于社会危害、社会的危害性是大的。嗯、这件事情其实关于怎么遴选，其实是大家很关心的事情。嗯嗯但我其实有一件事情蛮好奇，想要问逸翔、嗯，就是说，我们如果把这个遴选的标准设得更严格，也就是说，我们排除了更多人来可以申请这个外衣间，那这件事情你怎么看？
2: 呃，对，这这真是一个非常好的问题。就是说，呃，如果我们刚谈了这么多外监，它作就,就作为一个衔接，就是呃监所的处遇，然后回归到社会一个很重要的一个阶段。然后再就是增多周少的情况下，谁能够去？谁谁最适合去？然后是不是重刑犯就不能去？那这些都是很很很重要的一个课题。我自己。的理想其实就是说，呃，反而如果我们的监狱刑法第一条就已经从受刑人一入监就是要准备回到社会，那其实我们不只是外监，其实每一间监狱它都应该要呃有一套机制，然后就是说每一间可能都要设计，呃，刑期快服满的每一个受刑人都有一个机会。然它可以经过呃一定的风险的管理，然后一定的一个呃制度。呃，如果我们理想上就是要让每个受刑人都可以呃在刑期的某个阶段可以先呃透过外外一间，透过跟社会的互动，不一定是劳动可能是刚提到的呃反返,返家，然后跟家人更多的互动，或者是怎么样的方式。那呃，我们应该是要有更多资源、更多人力，然后让呃这个监所可以去。呃，对外去找到更多元的那些呃愿意合作的厂商，<是>那在医疗可以更多呃充分资源的医疗资源可以跟呃进到监所或者是监所可以呃寻求外面的协助等等的心理智商，然后这些精神卫生，然、哦、这这整个就是我们有没有把这个受刑人就是呃去看待说呃他终究要回到社会，所以我们把他当做一个完整的人，一个呃他只是。呃，犯了罪被剥夺自由，可是他其他权利其实是没有被剥夺，包括投票权。好<是>，这、哦那个坐刑、欸那個、人
1: 是可以出来投票，投票的時候。呃，他们没有
2: 被剥夺，可是整个就是我们没有通讯投票，然后呃，所以实物上，实物上、就是、就是你说在
0: 在法律上面他们是有投票权，但是执行上面有一个碍于执行，因为他们没有办法去投开票所亲自去投票，<對>以至于。没有投票权，实
2: 质上就是被剥夺的投票权。那那、嗯嗯嗯、那，那既然现在遇到外衣间的问题，然后大家都把重点放在呃，我们要防止脱逃，然后呃，哪些人可以去,可以去申請去外衣间？对，然后不断
0: 的去排除的一个过程，排除的过
2: 程。那实际上，呃，当我们只看到表象，然后做一个。呃，头痛医头的这一种，比如说现在的立法方向，大概就是大家增加那个消极的资格嘛。是，对，那你实际上你，你你其实就是呃，阻断了这一些呃，他他可能确实犯了这些罪，可是他如果在<是>呃监所表现很好，然后就说他有回改过的，想当于他有机会呃是呃回到社会，但是因为。这这这次的修法阻断了这个，那呃，你其实就是在等待下一个他出监之后，然后失去各种的社会支持，然后再再再回来。那这个其实现在很大的一个问题。<Okay. S
0: 1> 嗯、我觉得刚才义祥其实不断的提到四个字，但我觉得这四个字就是关键，因为义祥不断的提到回归社会。嗯、那这个其实也是呃，我觉得这件事情就是关于我们如何看待犯了罪的。这些必须要去受刑的所谓受刑人，就社会大众如何看待，跟法律如何制定，我自己觉得啦，有一个非常大的观念上落差。嗯嗯就是刚刚呃，逸翔有不断提到，其实，在我们相关的坚守法律里面，第一条就开宗明义指出说，呃，这些矫正机关、这些矫正的制度设计来，是为了让受刑人是。可以回归社会，<是>那因为他有回归社会这件事情，所以我们才要避免再犯嘛。嗯嗯因为这个人他之后回到社会之后，他过去可能偷窃抢劫，那我们当然希望他不要再偷窃抢劫。嗯。所以其实是一个避免重蹈覆辙这样子的出发点，是是这样的思维。是是。是是但是我自己觉得，尤其是在这次，就是你其实去观察很多，就是呃网络上啊，对于杀警案也好啊，嗯、对于这个外衣间的讨论。你隐隐约约会觉得，哎，社会大众某种程度，呃，看待受刑的方式基本上就是啊，这个人犯了错，你就去惩罚。嗯嗯。所以监狱应该是一个惩罚的存在。是是。是那是这就会变成一个巨大的认知上面的落差。是。就是当社会大众是期待说，哎，你这些人犯了错，你监狱就是应该惩罚。但同时，我们又知道说。哎，如果你去想到这个人未来要回到社会的话，那监狱他除了他被限制他的自由，行动自由本身是惩罚之外，他还要负有其他的，比如说所谓的矫正或所谓教化的这样子的意义。<笑>那这其实就会变成一个僵局，<笑>你知道我讲的意思，<笑>就是为什么呃？在这次呃，大家对于外衣间的讨论，嗯、有非常多的方向是在讨论说啊，你如何避免逃亡啊？嗯、你如何去排除更多？比如说呃，重刑犯，嗯、比如说刑期超过多久，这就代表他犯的罪很重大，嗯、所以他无论如何都不应该呃被遴选。很多讨论是这样子，没有错。对但是。在这些讨论的同时，其实我觉得在这些讨论都忽略一个前提是说：好，你不论他刑期多久，好，你比如说他刑期被判了二十年，嗯、重不重？很重吗？超重。嗯。对，嗯、但是他关完二十年，然后呢？嗯。这个人还是活着。对、嗯。但他接着不会被关了，那他怎么办？嗯。嗯我我觉得这就是这就是在目前很多。呃，社会上的讨论对于外衣监的想法，对于坚守的想法，常常会忽略的一件事情
2: 。对对，对但
0: 这件事情怎么了？为什么大家会忽略说，哎，其实整个所谓叫做矫正体系或矫正制度，嗯、它的重点是在矫正，嗯、而不是说你这个人犯了罪。被判了刑之后，秦一奇就死了。现在社会大众很多看法可能这样嘛，就是就是眼不见为净。那、啊啊、你
1: 怎么还可以就是，比如说他们就大家就会觉得说，啊，你都都已经犯犯错了，然后被关进去，然、啊、去那边种花，然后养牛，然后怎么去去去去外面工作？有的听说什么大老板在里面办公，<笑>然后然后有办法，平常有还有办法，周休二日可以回家看爸爸妈妈、看家人等,等等等，就会让人家觉得说，哎、欸。大家，大家对于这个不管是外衣也好，或者是对受刑人也好，嗯嗯、就是对他们的呃，在监狱里面所受到的待遇，会有一些比较跟现实上面，或者是我们所谓的矫正目的在上面的那个想象上面的落差，嗯、<哼>就是大家会觉得，哎、欸，这他们就是要被罚的啊，你让他去去里面爽，嗯、<哼>怎么可以这样子？
2: 呃，我觉得有,有一些，就是我们获得的资讯，通常都是在某一些特定的个案，然后被不断的放大。是但是，呃，对于实际上可能确实真的可能有少数的一些呃人士，他在里面可能呃通过各种关系可以呃进到外衣间，因为从那个监察院的报告，真的我们看到，呃，这个在外衣间大部分还真的都是贪贪污犯。对，然后就是那些真的呃，就需要富贵社会或者这些呃
0: 中间储中间储玉的这
2: 一些，嗯、可能就比例上不是那么的多哦。但但若呃真的实地去了解呃监所的状况，那它真的并不是大家所说的用国家纳税。人的钱在呃，就是这些很多是错误的资讯，因为呃，就是说呃，受刑人在里面还是有这个所谓的呃下工厂的一些一些劳动，那呃，就还是回到就是整个监所的预算很很低的情况下，那呃，真的能够比如说去做烘焙，去去做比较就是收入比较高的工作的受刑人还是很少数，大部分的受刑人都是在呃从事那种非常。单一的，比如说折纸莲花，啊、然后重复性、重复性的，性的嗯、就是说他的教化或者是呃那个呃获得技能的那个功能超少的。比如说像呃那个达斯顶泰风，顶泰风的那个纸盒，很多也都是受刑人,受人他们折的。哦、对，那呃，当你就是一个人在里面很机械化、非常大量的重复的动作的劳动的所得，呃，甚至没办法对他没办法在监所里面获、嗯、得一个尊严的生活，呃。因为你知道那个根据我们的监刑法，就是呃，受刑人下工厂的那个作业金，呃，要要切成三份的，一份是他呃他自己所有一份呃是这个对被害人，然后另外一份就是回到那个监所的这个呃。作业基金之类的，对总之就是，就是说，并不是真的大如大家所说，就是用大岁就人民的纳税钱去养
0: 受刑人，是而是受刑人他自己每天付出的这些劳动所得，其实也在养自己
2: 。是是，对。然后所谓的教育啊，很多其实都被宗教团体用生命教育在这的名义，然后在里面进行教化。但我我没有说就是这个不行。但是，如如果大部分受刑人都是在那种呃，比如说单一的，然后呃多样性不足的这种、呃、教化过程，然后甚至我们很听说有有一些禅做
1: 呃那打禅，嗯、那那个到底是教化还是处罚？<笑>就是就是你会所以他们有一有一个部分成为什,什么生命教育的课程是在禅修，或者
2: 说呃从一些。呃、已经服完型的受刑，他们就会反映，就是有一些课程是长这样。Oh, OK， 对。Oh. 然后像我们、呃、人权团体也想要，比如说进去当教上课，对，然后<笑>上课，然后去教人权，<笑>然后去对，那但是就是就是没办法挤进去，或者是不不被认为是监所呃
0: 认可认可的一些外部的
2: 团体。对，所以在这样子的状况下，呃，就是说你很难期待呃。这个受刑在里面真的有达到所谓的这个教化或呃改过向善的这个的这个状况，所以，我我实际上，嗯，对现况，呃，各种种的条件也会有点悲观，就至少我个人观察到现在。不过，嗯，我们还是看到在基层有很多基层的这一些公人员或呃。基呃基层的这些机关，他们有看到问题，然后呃会去争取经费，会去做一些改革，但但呃整体来看，这个还是非常的，还是非常的慢。然后呃再加上我们的非常多的呃涉及到刑事的犯罪或涉及到这些检索的议题的这一些修法，其实都从、嗯、往那个。重型化的这个方向去修、嗯，嗯、那呃，我觉得这些都呃蛮背离本来监狱现行刑法第一条的那个那个目的。好，所以呃，里面有很很多呃保守的力量，呃跟呃一些少数
1: 进步的力量在在在拉扯，这样子。嗯，那有预期说，比如说像这一次大家针针对外界的讨论也好，就是大家关注的可能就是说，哎、欸，哪些人？可以进去哪些人不应该进去？嗯、<哼>所以大家就是各个呃委员也好啦，或者是呃不同的政党提出来的法案版本，可能就会涉及说，哎、欸，把这一条我觉得我们人口贩运的不行加进去，然后什么呃犯的犯的一些什么毒品犯罪本来就在里面嘛，嗯、<哼>那这这些东西一条一条把它列出来，哪一些人就是不应该可以去享有外衣间的资源？嗯、<哼>那这个我们在因为像刚才异想提到的一个重点就是说，其实在。既有的外间的这个环境里面，即便说它是相对其他的检索，它的呃环境是相对好的，然后对受学人来说也是相对自由的。可是他除了说不断的在做重复的工作之外，然后所受到的一些呃教育或是课程上面的资源，可能也是比较单一的，或是比较不多元的。那也就是说，在他们真的衔接到为了为了要让他们复回归到社会，然后重新跟这个社会产生连接，然后可以重新进入这个一般社会的劳动环境或是生活里面。这个阶段它，它的它的资源其实还是稀缺的。但是我们同时看到的是修法这边的这个拉扯，就是说，哎、欸，这边要重心，但这边其实资源又不足，那作为一个这个人权团体或者是。在这个 NGO 也好，就是你们下个月打算要去实地做探访嘛？嗯嗯嗯嗯那在这一波的这个呃临时的修法讨论里面，或者是说在议题的热度上面，呃，媒体和社会大众是关注的，你、嗯嗯嗯、会比较希望说把这个讨论方向带往，呃，就是告诉社会大众哪一些的呃知识或者是资讯，让他们比较好来做了解。嗯嗯嗯是对我
2: 我我确实也也蛮反对，就是呃，只只是增加那个消极的资格来来做这次的修法，
0: 呃、消极资格可能大家比较、啊、是那种
2: 确定是指什么？啊、对对对对，什么
0: 叫做消极资格呢？<笑>
2: 好，就是本来这个呃外间条例它的第四条啊，它其实就它的那个呃遴选的对象就有呃做蛮多规定那。包括像就是说，呃，就是不不可以接受遴选的，像是那个脱逃罪，刑法一六一，然后呃，毒品累犯，然后保安处分，然后或者是说呃，他的那个假释被撤销，性侵哦，这些大家都很关注的。嗯，那就像刚刚那个韦、呃、浩所提到的，就是现在又要呃增加更多像是呃这个呃呃人口贩运啊，枪炮啊。然后呃，非常多就是故意呃犯罪致死啊，等等，就是呃，基本上就是。
1: 整个社反应和社会大众，呃，所谓往一个重
0: 型化的方向发展，一
1: 个,一个方向的发展，说什么猪仔，所以呃，诈骗的也不行了、啊，嗯啊、然后那个加重诈欺的这个都不行了
2: 、啊。对，那我我觉得这里面里面那个人口繁育那个其实就是最有争议，因为如果我们深度去了解那个柬埔寨这次的那个呃整个状况，你会发现他的那个犯罪的样态，呃，有一些人他既是。受害者也是加害者，因为他在整个那个人口贩运的集团里面不得不这样做，又利用了对这些人的弱势处境，然后来、呃、让他们、呃、涉及到这口贩运罪。<是>那如果呃，就是这样子的人，其实最有可能他的罪呃罪行其实呃比较轻，然后他呃可能也是初犯，然后呃甚至就是说是最有最有机会回到社会的。嗯嗯嗯结果你因为。能够翻房子吧，对吧？如果把
1: 它定进去的话，对，那
2: 那其实就是失去了外间的这个功能。嗯、然后我们刚刚都在定性这个外间，它是一个阶段性的的一个主，而且它本来就有一个呃、嗯，就是说呃，尽可能让它公正、公公平、公正，就是的那个遴选的制度在里面。那嗯，就是说这次修法显然它没有去考量到。外衣监，它在整个呃矫正体系里面的功能，然后以及呃，就是说呃，我我那个整个目的呃，就嗯、呃，就是淡化了呃外衣监作为富贵社会的一个准备的的一个功能，然后又回到了呃，我们整个社会就是不希望看到这些人，然后再再呃，就是回到社会，那就继续留在监所吧。那呃，这个大家这是。修法呃，所释放的这个讯息，那其实呃，就完全呃，在我看来就是完全失去了这个外衣检本来设定设置的目的这样子。但但我觉得就是说，可能呃，那个政府机关不管是法务部还是矫正署自己要好出来好好的做政策辩护哦，它其实有不止不需要人权团体或者是呃一些进步在党然后来来谈这件事情，政府。呃，包括法务部本身就是这个要呃统筹两公约呃施行法的这个机关，嗯、那它应该从人权或者是从整个那个检所设设置的这个呃目的呢来做政策辩护，然后来挡下这一波就是呃可能呃恶化，然后又呃让外衣间呃就是说往一个不利的方向去发展的一个状态，对。
0: 也就是说，如果我们以一整个呃社会制度或者说整个呃，社会安宁的角度来看，呃，让更多人没有办法申请外一间这件事情，很有可能并没有办法解决有这么多犯罪的问题，对不对
2: ？对我在我看来，这整个是环环相扣的一个问题
0: 。我我刚刚会这样子问，嗯、是因为像刚刚逸翔有讲讲到非常多，比如说受刑人出监之后。包含他的就业的支持，他社会福利的支持，他如果没有家庭支持的话，有没有其他的呃方面可以来衔接上，嗯、或者说某种程度呃，我们之前在讨论性侵三法很常用一个词就是接住。对，对嗯、但我我自己觉得在这件事情上面有一件事情，我们可能可以去应该说有一个切入点，我们可能必须要去谈得更清楚。嗯、我们就以接住这个概念来讲好了。我们过去在谈接住的时候，嗯、常常是在讲接住被害人。嗯，对不对？是，因为这这对大家来说很直观，因为是被害人，所以我们需要有相关的制度、相关的体制、嗯、相关的资源来去协助他或接住他。是是但是刚刚在易翔的这个说法里面，其实呃初监之后的受刑人，他在某呃应该说初监之后的更生人，他们在某种程度上也是需要被接住的。嗯、那这跟社会大众的一些呃比较直接的想法，可能就会有一点矛盾。那个矛盾矛盾处在于，哎、欸，他他是他,他过去是加害者哎，嗯、他不是被害人啊，那、嗯嗯嗯啊、为什么我们需要去关心他这些事情？为什么我们要关心他有沒有办法就业？为什么要花这些资源在了解他们出监之后的社会处境
2: ？是，就是说，从刑法，他其实已经为他的行为负责，他就是他呃，在监所里面被剥夺自由。就是呃三三审定谳，他他他已经为他当年的这一个行为负责了，这样子。然后所以他出来就是一个完整的一个人回到社会这样。那作为一个一个社会的一份子，那呃他当然要像个人一样继续的生活下去。他对他过去确实犯了罪，可是为什么我们要说他是更生人？就是重新呃呃成为一个人生活下去，可是。呃，当我们看到的，我们所立刚刚呃增加的这些重罪，呃，很多可能就是呃五年、十年、七年以上，呃，甚至如果是无期徒刑就更久，呃，二十二十五年这样子。那呃，社会的变化，呃，有时候会是非常
0: 巨大的，巨
2: 大的。当呃，他一个人在这个折了二十年的。这个纸,<和>纸对，然后<笑>纸莲花，纸莲花，<对>然后出来发现啊，现在在讨论 AI 啊，<对>在讨论那个就是说，<嘿>呃、那个都机器在各种的对<嘿>各种东西。然后当他为他行为负责出来之后，嗯、没有办法获得各种支持的状况下，他此刻呃，也不能说他是一个受害者，而是就是一个处境不利者。嗯嗯嗯，对他就是一个呃，可能到处呃。找工作碰壁，对，然后租不起房子，<是>然后你会不会他会不会成为无家者，<是>或者是呃，就是说他的疾病能不能够呃，就是说可能呃被获得适当的照顾、嗯、哼哼等等的，所以这个时候其实是从一个社会安全网的角度去看，我们有没有接住一个一个处境不利的更更生人的这个概念？那那嗯，那其实。更重要的还是说，如果那个刑期呃不高，他出来还还是壮，然后还有一定的社会资源的时候，那这时候我们就要考虑，那我们呃的接住是不是呃让让他不会再再犯？对，那那这些都是呃需要整体去考。我们不可能期待一个人在完全没有各种的社会支持下，然后他可以好好的过活，然后不会去铤而走险的去犯这些罪。那呃，好，如果大家大家在不给资源，然后又有这样期待的时候，其实呃，这这看起来就是风险很很高的一一件事情，这样子，嗯，就是他很有可能、很可能、很可能会会再犯，然后呃，又回到监所，对，所以我觉得这边的接触的概念是从这个角度去想的，
1: 嗯，而且有些呃，可能犯罪者啦，他假设很年轻的时候就犯罪，嗯，那他。最终出狱之后，就是他服完他的刑期之后，他出狱，他还有很长的人生要进入社会，回到回到一般的社会跟社会大众共存。所以刚才逸想提到社会安全网的网的概念，就是不管他呃在进入监所以前他犯了什么的罪，什么样的罪行，但是他在里面被剥夺了一定时间的人身自由，然后受到了他法律上应该要给他的处罚之后，那回到社会呃社会大呃他他应该要面对的是什么样子的？面对到的是什么样的社会环境？那大家对他的想法是什么？那我们有什么样的资源可以让他重新融入社会，而不是落入另外一个不好的处境？然后有办法，呃，有有可能会再重操就业，重新去进行一些犯罪或者不利社会的这个行为这样子。那其实想问一翔，就是说下个月会去参观嘛？那会会产出什么样的成果报告，或者是跟社会大众分享的一些一些资源或者素材嘛？对，呃，这这次的这个呃一呃一系列监所参访的计划，呃，
2: 就是非常要非常感谢那个监所关注小小组他们的这个规划、嗯。其实，呃，经过多年的一些经验，我我们去参访就真的比较不像是，一光我们就是去之前跟监所有蛮多的沟通的，嗯、就是监所关注小组会发公文问各个监所初初步的基础资料，呃，收容多少人，里面有没有身心障碍者，然后呃……课表长什么样？然后，呃、他们可以看什么门诊等等这些资讯、嗯嗯嗯、申诉、呃，意见，然后有没有处理等等的这些。然后我们每个人都有那个 checking list， 就是、呃、一个各个面向的这个呃指标，带着这些问题意识进去看这样子。<是>然后，嗯、呃，就是说我们呃看完之后，大大概就是会呃经过内部的讨论，然后看，就是说尽可能就就这一次的参访去看到。呃，这些呃检索呃的问题，物理的，然后软软体的运作的，<是>然后甚至我们也会看呃这个检索有没有相关的监监察报告，有没有相关的改进改，有没有社社会新闻，啊、有没有发生什么，啊啊啊、我们都会综合的考量，<是>然后呃呃，很、呃、有可能就是说这个采访的记录，看能不能够形成一些政策建议，<是>然后呃来找相关的。部会那主要当然是法务部矫正署、呃、的官员来沟通，就是说有没有可能、呃、在可行的资源呃,呃有限的状况下去做改革这样子，这这个会这是我们每次参访、呃、完之后期待能够发挥那个政策改革的效果。呃、其实那个跳脱外衣间哦，其实、呃、可能已经有很多的哇，可能就是。呃立院啊，或很多学者大概都已经指出，我们的嗯，检、呃、索就是那个整个刑事政策很很大问题，在那个毒毒品。的的问题，因为现在是
0: 就是相关的<是>呃毒品，不论是呃贩<食>卖或持有，<油>然后呃运送的受刑人其实数量非常庞大，嗯、而这些庞大的受刑人会让监狱的生存的环境，哦、就他们的生活环境其实非常拥挤的
2: 。是，就是说，如果监所有超收，大概都就是因为是因为毒品的问题，对。然后很多学者已经指出，那呃就是说那个那个。呃，物理物质滥用的这个，它到底是一个医疗问题，呃、<要>一个医疗问题还是法律问题？法律问题，对對,对。所以这些其实就是大家每年都会提出来。那呃，可是就是说，这里面就会涉及到，如果是医疗，那卫福部接不要不要接起来，<笑>然后然后可能法务部呃，就是说，啊，它是有机关之间的那个的竞合的问题。<笑>那这个其实就是每次都会提出来，但是就是每次不会有结论的问题，就很难。对对对。
0: 好，那其实呃，刚刚威浩谈到那个，呃，年轻的人犯罪这件事情，嗯嗯嗯、我我觉得如果聊到这件事情，倒是有一个想法，嗯、就因为我们刚才在讨论说，哎、欸，为什么要去关注，不论是受刑人在监狱中的处境，嗯、或者是他今天呃刑期服满出监之后成为一个更生人的处境，我们谈到这个接触的概念的时候，嗯嗯、我觉得大家可以去。去设想一些状况，我我相信可能也有一些朋友，也有一些听众朋友，可能过去有在网络上有看到过去，呃，很多不一定是冤案，而是有一些犯罪者，他的确是处在一些非常艰困的处境，嗯、比如说那个汤，我现在熊 Q，、嗯、汤英生，汤英生，嗯、对，比如说汤英生这样子的案例，嗯、哼哼就是我觉得大家可以去设想，就是。常常我不会说所有的受刑人这样，因为的确有一些受刑人他是可能出发点就是怀着恶意，而且他其实是有选择性的，但我们也不能排除，的确是他有时候他的人生状态，他是处在一个毫无选择性的情况，而这样子的人他们会犯罪，可能是在他们的生命处境当中没有被截住，他也没有其他选择，他没有被帮助到。那他可能在过去他的人生中，在某一些阶段，他自己是这个社会制度的受害者。但这些很隐微的、没有被发现的社会制度的受害者，他最后成为了犯罪者。那他进入了这一整个矫正体系。那所以，我们今天如果从这样子的角度去思考的话，我们就会知道说，其实你就算我们今天就算以一个在社会公立的。功利者的角度来思考好了，嗯、就是如果我今天是一个社会功利者，我今天就是觉得你今天制度花了我的纳税钱，我今天缴税拿我这个这个每天辛苦工作的钱交给国家，嗯、你把这些钱要花在对我有益的事情上面，嗯、那就算我们从这个角度来看，嗯、我们也都应该要去支持去完善，包含比如说受刑人在监的权益，嗯嗯、去完善更多呃协助跟生人的制度。为什么？因为这些制度都是为了避免他们再犯，而他们在什么情况下会再犯？他们再犯的时候会危及到哪些人？是不是有可能危及到你？这些其实都是有可能，而且都是不一定的。这些其实都是风险。我觉得今天如果大家有一些在网络上面讨论这件事情，会觉得那与跟我有什么关系？那重点就是这些犯罪发生的时候，你不会知道，他是不是在你旁边？你不会知道是不是你身边的哪些人会碰到，所以其实你如果退很多步，从这样子一个更应该说更大的观点去看这一整个社会现象的话，你就会知道说这个制度是跟你有关系的。而为什么我们我们需要去关注这件事情，为什么需要投注资源在这件事情上面，其实也都是跟我们每个人有关系的
2: 、嗯嗯。对，我觉得玉玉芬。刚刚把这个呃刑刑法理论里面的那个公利主义，呃，就是做一个很好的诠释，就是说到底我们的公利是呃只着眼在这个纳税呃人的钱的精准利用，还是就是说当我们愿意呃投入更多资源来把这个矫正体系弄好，甚至刚提到汤因生案，呃，就是说呃它可能涉及到原住民族的这个议题，强迫劳动的议题，那。呃，就是说，呃，当我们不只是改革预政，而是相应的这些，你去，如果你看到这些受刑人他们背后结构性的问题，就是家庭功能、呃、阶级的问题等等的，那呃，我们投入更多资源去呃改改革相关的这些制度，那那个那个功利的最大化，其实就是呃，我们台湾犯罪率非常的低，然后我们在呃社会生活不会有人被强迫劳动，然后呃。呃、就是说不会有不会，就是大家的那个被害的风险降低，那其实就是大所有人最大的利益、呃，最大的功利。我觉得这个这个其实是呃很很很很好的论点，只是就是说经常很难，当出现一个重大命案的时候，大家就是会很
0: 同仇敌忾，同仇敌
2: 忾，然后一直被这样子情绪所扰动，<是>然后就很难去去理性的讨论这些事情对，很很哲学思考的去想、嗯、到底什么才是最大的功利是。嗯嗯，是那个把坏人都关起来，最大功力还是呃，我们要改善一个每一个人都被尊重。那在这样子情况下，呃，你就很难相信呃，就是有人会犯下这些罪行，罪行，或者是他会被降到非常非常的低。那那这个到底是我们要什么样的社会？这样
0: 好，因为我最近其实看了很多教养书，嗯、对，那就是教养相关知识啊。那、嗯、呃。我觉得有一件事情，或有一个观念，跟我们现在在讨论整个矫正体系也好，或者说我们要怎么去看待这些犯了罪的人的这个这件事情，其实息息相关。就是因为教养书一定会讨论到一件事情，就是惩罚，嗯或者是说小朋友做了一些，哎、欸，你觉得其实不太应该让他再发生的事情，该怎么办？嗯、oh. 就是我我觉得。这一整个概念或这一整个思考，其实跟受刑人是很像的，<笑>真的<了>。因为今天会有受刑人的出现，就是他们犯了某些过错，嗯、而这个社会制度，嗯，用法律规定的方式来规定说，你只要犯了这些过错的情况，你就应该要一定要被剥夺自由。嗯、那他会经过一个程序叫做审判，嗯嗯，对。那我我先大略这样子，<對>但这一整个思考其实会跟。我们今天在看很多教养书，嗯、我们在看到惩罚这件事情的时候，当然我这里一定要宣导是不能打小孩了。<笑><笑>但我们今天在讨论到这件事情的时候，我相信很多爸妈，如果自己是爸爸妈妈的话，可能会知道我在说什么。嗯、就我们今天不论透过各种方式，他最后一定是要达到一个目的，就是希望小朋友不要再做这件事
2: 。对，嗯、所
0: 以。真正你去做这些执行，你中间不论是呃用好好跟他说话的方式，或用很啰嗦跟他说话的方式，嗯、或用什么呃，你可能有一些不同的奖励呀的各种方式，嗯、因为教养书就是在告诉你说啊，有有几百种方式，你可能每一种方式要试到某一种，哎、欸，你觉得对了啊，你的小朋友频率也对了这样子的方式。嗯、但不论是什么方式，他最后目的都是一个，就是希望这些事情不要再发生。那。我觉得这个就是现在社会大众缺乏的，嗯、哼哼就是我们如何去看待受刑人，跟如何去看待矫正体制，嗯、哼哼不是说，好，我就是，反正你你你被判了刑，你被关在监狱里面，我就眼不见为净，嗯、<哼>不是哎、欸，嗯、<哼>真正的重点是我们不要让这件事情再发生。是是。是是所以未来，如果各位听众朋友听到这里，未来大家可以试着从这个角度。去思考，那我相信你在看待很多制度的时候，想法可能就会不太一样，你就会知道说，哎，为什么需要有中间处遇这样子的制度？嗯嗯、你就会知道说，为什么要关注受刑人的,的处境？是，因为这些都跟未来要怎么样避免这些罪行再被发生是息息相关的。
2: 是，我觉得，因为我自己我两个小朋友，我就感触很深，就是说，就很很多时候当下发生的魔件，你可能爸爸妈妈情绪一来，然后。呃，稍微大声，或者是那个，其实小朋友学得很快、欸，他他就会，他可能忘记他做什么，可是他他呃用原来用说话大声就可以获得注意，或者是用什么方式就可以获得注意，这是他他可能呃就是说
0: 他会学习到
2: 的，对，就是暴力学习的很快，对，所以所以反而就是刚刚一分份提到教养，我就觉得就是说。呃，让孩子呃知道被尊重的感觉是什么，那呃知道就是说一些呃很重要的一些呃，到用运用在受刑人身上，我也觉得是非常重要的。就是说，当这些犯行可能都涉及，就是没有把他人是，就是说没有去尊重其他人，那唯有就是尽可能去设计一个把受刑人也也当做一个被尊重的人来看待，那才有可能期待他呃回到社会呃也会。
0: 懂得尊重其他人，尊、呃、重,重,重其他人这
1: 样。好，今天非常感谢，就是逸翔可以来跟我们一起聊外医间，还有整个矫正体系要如何精进，然后如何如何更好，还有现况的一些一些分享。那我们也很期待说，就是逸翔还有呃，在下个月在参访诊所之后，可以有更多的这个观察和回馈，可以分享给各位听众朋友和社会大众。总之就是希望大家可以跟我们一起来关心呃不管是外医间也好，或者是呃矫正的议题也好，因为。呃，社会安全网的概念呢，就是说，我们希望说，每一个人他不管是不是是不是呃犯了错，那进了矫正体系之后，再出来之后，呃，重新成为社会的一份子。以就以说，刚才我们今天不断强调的，他不要不要再犯，然后可以和社会和谐的共存，他也找到自己生存的价值，不会再去危害到社会或是或是其他人的权利这
0: 样子。那另外，我们也想要询问听众朋友，你认为监所？监狱这样的存在，到底是为了惩罚还是为了狡猾呢？你的想法是什么？欢迎分享给我们。谢谢大家，这里是台湾正发生，我是玉芬，各位好，我们下次见，谢谢一翔，谢谢,谢谢，拜拜，拜
2: 拜，拜拜。